0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos al episodio número 48 de Sobrevolando la Biblia. Vamos a ver en esta ocasión el capítulo 46 de Génesis y vamos a considerar eh, las tres partes que tiene este capítulo de 34 versículos. En los primeros siete versículos vamos a ver a Israel, a Jacob y su familia emprendiendo eh, un viaje muy significativo a la tierra de Egipto. En los versículos 8 a 27 vamos a encontrar los nombres de todos Aquellos que pertenecieron a la familia de Israel. Que llegaron con él a, a esta nación egipcia. Y en la última sección eh, vamos a ver una escena muy conmovedora. En los versículos 28 a 34. Que es el reencuentro de Jacob con su hijo José después de tantos años. Dice en el versículo 1 que Israel... Salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba. Si regresamos al capítulo 37, vamos a ver que Jacob y su familia habían estado morando en Hebrón. Hebrón se encontraba al sur de Belén de Jerusalén al, y también al oeste del Mar Muerto. Y ahora al dirigirse a Berseba, eh, él obviamente al dirigirse como un destino final a Egipto, él está viajando hacia el sur. Esta salida de Jacob y de su familia hacia Egipto donde estaba su hijo José, eh, lo menciona Moisés en Éxodo capítulo 1. También lo menciona Esteban en su predicación a los líderes religiosos que resultaría en su muerte al ser apedreado en Hechos capítulo 7. El asunto de la descendencia de Abraham eh, terminando en una nación ajena y allí cayendo en esclavitud y después eh, regresando a su tierra fue todo eh, profetizado por Dios a Abraham en Génesis 15, cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Y podemos pensar en cómo Jacob se convenció en poder ir a ver a su hijo en Egipto cuando él vio las carretas que José había enviado. Y cuando él escuchó todo lo que sus hijos le habían contado acerca de José y de la tierra en la que él estaba, eso lo vimos en el capítulo 45 en el versículo 27. Así que él sale de donde él se encontraba en Hebrón y él llega a Berseba. Berseba, como dije, se, se ubica en el camino a Egipto y este lugar tiene una gran importancia para los patriarcas. Eh, por ejemplo, Abraham y Abimelech hicieron un pacto en este mismo lugar, en el capítulo 21. Abraham habitó allí en Berseba después de haber ofrecido a Isaac, en el capítulo 22. En el capítulo 26, Dios se le apareció a Isaac. Eh, también en ese mismo lugar, en ese mismo capítulo 26, Isaac, él hace un pacto con Abimelech. Y en el capítulo 28, Jacob, al pasar por Berseba, eh, él recibe un sueño por parte de Dios. Así que vamos a ver que es un lugar muy eh, importante para estos hombres eh, de los cuales nos habla este primer libro de la Biblia. Y cuando él llega a Berseba, dice que ofreció sacrificios al Dios de su padre. Antes de proseguir en su viaje, todo indica que Jacob deseó tener comunión con Dios en ese mismo lugar donde habían tenido experiencias eh, muy sobresalientes tanto él como su padre Isaac y también su abuelo Abraham y al dirigirse al reencuentro con su hijo José él tiene el anhelo de poder adorar a Dios por su poder y también por su fidelidad y él desea tener esta comunión íntima con Dios y esto va a resultar que Dios se va a agradar del, de los sacrificios y él le va a dar un mensaje muy importante acerca del de deseo que él tiene de reunirse con su hijo José, quien él pensaba por mucho tiempo que estaba muerto. Y así nosotros también pudiésemos tener el anhelo de Jacob de siempre tener esta intimidad con Dios en lo espiritual, querer tener comunión con él, querer adorarle, querer ofrecerle a él sacrificios, ya no físicos, sino eh, serían sacrificios espirituales. Y Jacob nos enseña también que a veces en la vida todo parece acomodarse y pensamos que por causa de eso eh, ha de ser 100% la voluntad de Dios pero no siempre es así a veces las cosas pueden parecer eh, como que Dios quiere que nos vayamos en una cierta dirección y al final de cuentas resulta que no era su propósito para nosotros así que no siempre podemos dejarnos llevar por las circunstancias de la vida sino queremos orar queremos estar seguros que la decisión que estamos tomando va en acorde con lo que Dios dice en su palabra y poder asegurarnos que Dios haga muy claro eh, lo que Él desea para nosotros en cierta situación en nuestras vidas. Así que encontramos a Jacob buscando a Dios antes de seguir en su viaje, en su peregrinaje a Egipto. Y Dios le llama, Él se comunica con Él en una visión nocturna, dice el 2, y esta palabra visión es la misma palabra que revelación, y esta va a ser la octava y la última revelación de Dios a Jacob. Eh, le voy a dar las citas para que las pueda considerar cada una de las eh, siete veces, aparte de esta, en la que Dios, de una o de otra manera, se comunicó con Jacob. No siempre fue de la misma manera. A veces fue su voz. A veces fue a través del ángel de Jehová. A, través, a veces fue a través de sueños, de visiones. Pero ocho veces en las que... Dios se comunicó con Jacob. Capítulo 28, versículo 13. Capítulo 31, versículos 3 y 11. Capítulo 32, versículos 1 y 30. Capítulo 35, versículos 1 y 9. Y junto con este, son las ocho ocasiones en las que Dios habló con Jacob. Qué interesante que lo llama no Israel sino Jacob y también llama la atención que lo llama dos veces, Jacob, Jacob. Quizás lo llama Jacob para recordarle el pasado que había tenido y cómo Dios había obrado en su vida hasta este momento en el que él iba a tener el gozo indestructible. De volverse a encontrar con su hijo José. Jacob hace pensar en la vida pasada de este hombre. Este hombre que había dicho que todas las cosas estaban en su contra. Y este hombre que había visto la mano de Dios en tantas maneras. Y quizás por eso es que Dios no lo llama Israel al hablar con él, sino, sino lo llama Jacob. Lo llama dos veces. Dios eh, en su palabra nos hace ver que él lo hizo con distintas personas, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Eso es un estudio en sí, que usted pudiese tomarse el tiempo de buscar cada una de las personas que fueron llamadas por su nombre en dos ocasiones. Habla de una insistencia de Dios queriendo eh, cautivar la atención de una persona. Y él responde acertadamente, aquí estoy. O sea, Jacob está a la expectativa. Él está dispuesto, está deseoso en escuchar la palabra de Dios. Y sin duda es también Jacob en este sentido un gran ejemplo para nosotros. Que siempre debemos estar eh, prestos para escuchar la voz de Dios. Ya no va a ser a través de de sueños ni de la voz audible de Dios, ni de sueños ni de visiones, ni a través del ángel de Jehová, sino será a través de la palabra escrita que tenemos en nuestras manos, que es viva y eficaz, que es como una lámpara que nos alumbra, que es como esa luz que también ilumina nuestro sendero. Y lo que Dios le dice a Jacob es yo soy, Dios, el Dios de tu Padre, y me hace pensar en la fidelidad de Dios. Yo soy Dios como si fuera Él vive en relación a nosotros en el presente. El Dios del pasado es el mismo Dios que tenemos hoy. El mismo Dios del futuro es el mismo Dios que tenemos hoy en el futuro, en el presente. Yo soy Dios, el Dios de tu Padre. Lo hace pensar en el pasado, en cómo él es un Dios que cumple pactos y promesas. Y el mensaje que Dios le quiere dar a Jacob es también, no temas descender a Egipto. En el capítulo 12, Abraham fue a Egipto sin que fuera la voluntad de Dios. Quizás Jacob tenía ese, esa preocupación. También, eh, su padre Isaac, en el capítulo 26, él se dirigía a ese mismo lugar y Dios le habló y le pidió que no lo hiciera. Y así que ahora Dios eh, muy claramente le hace ver que no no temas eh, descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y esto es algo increíble, como a pesar de tanta adversidad y de oposición que vamos a ver en los siguientes capítulos de la Biblia, Dios pudo hacer crecer exponencialmente a la nación de Israel aún en una tierra ajena. Jacob él sabe que el ir a Egipto por la profecía del capítulo quince que se le dio a su abuelo Abraham, que su familia quedaría esclava por cuatrocientos años en esa tierra, pero Jacob, él tiene eh, la necesidad de confiar que todo está en manos de Dios. Y Dios también le promete, yo descenderé contigo a Egipto. Este era un tiempo de gran angustia para Jacob, porque él quería ver si realmente José estaba vivo. Y Dios promete ir con él a Egipto. Ciertamente yo también te haré volver. Si vamos al capítulo 50 Jacob le da instrucciones a José que su cuerpo sea sepultado en Canaán y eso se cumple así que a eso se refiere cuando Dios le dice que él va a permitir que lo lo hará volver ya no vivo sino muerto y también le da a entender que él va a morir al ver a su hijo José porque dice José cerrará tus ojos. Aquí se le promete a Jacob una muerte placentera, que José iba a poder cerrar sus ojos. Podemos también pensar en, en cómo eh, él sabía que no iba a morir sin primero ver a, a, a José. Y quizás esta es una hermosa figura de cómo aquellos de nosotros que creemos en Jesucristo, eh, nosotros tenemos la dicha de poder eh, dormir en Cristo cuando morimos y quizás esto nos haría pensar en José cerrando los ojos de su Padre en cómo un día si Cristo no ha venido y nos toca pasar por la muerte así como si fuera el Señor Jesucristo cerrará nuestros ojos para darnos una muerte placentera y un viaje sin obstáculos a la presencia de Dios en el cielo lo cual es muchísimo mejor. Y encontramos que en los versículos 5 a 7, eh, Jacob, sus esposas, sus hijos, sus nietos, junto con sus posesiones, como su ganado, que se menciona, salen de Berseba para viajar a Egipto. En los versículos 8 a 27, encontramos eh, los nombres de los hijos y de los nietos de los que salieron con jacob de canaán a egipto ahora esto es algo que pareciera un poco tedioso pero es muy importante que lo podamos observar cuidadosamente para ver qué es lo que dios tiene y por qué la biblia dice lo que dice así que por favor, eh, tenga la Biblia a la mano, como siempre sería bueno que la tenga al escuchar estos estudios. Y vayamos considerando eh, cómo se nos dan los nombres de los hijos de Jacob, de sus nietos, y también en algunos casos de sus bisnietos, y cómo es que Moisés llega a dos números distintos en los totales que él nos da en cuanto a las familias de Jacob. Ahora, en los versículos 8 a 15, vamos a ver eh, los hijos que Jacob tuvo con Lea. Y vamos a ver que el total que se nos da, eh, nos dice ahí en el... Eh, versículo 15, fueron 33. Entonces Jacob, a través de Lea, eh, él engendra 33 personas. Del versículo 16 al 18, se nos da los hijos y los nietos que él tuvo con Silpa, una de sus dos siervas, y el total son fueron de 16 personas en los versículos 19 a 22 encontramos los hijos de jacob con vila que perdón con raquel del versículo 19 al 22 los hijos con raquel que son 14 personas 33 con lea 16 con silpa 14 con raquel y versículos 23 a 25 sus hijos con su otra sierva llamada Vila. Y son siete personas en total. Ahora si nosotros sumamos 33 más 16 más 14 más 7 nos da un total de 70. Y esto es lo que vamos a encontrar que es eh, el total que se nos da en el versículo 27, 70. Ahora, en estas 70 personas encontramos que incluye a sus 12 hijos, a una hija, 52 nietos y 4 bisnietos. Y todo ese total nos da... 70. 70 miembros de la familia de Jacob que entraron con él a Egipto. Ahora hay algo muy importante, porque si, te, si usted se toma el tiempo de contar cada uno de estos nombres, por ejemplo, si usted cuenta los nombres que son mencionados, eh, proveniendo de Lea, usted va a contar 34 nombres si usted incluye a Dina, que fue la única hija, pareciera ser, que tuvo Jacob. Pero las mujeres, por lo regular, no son contadas. ¿Sí? Entonces, si no contamos a Dina, ahí es donde podemos contar los 33 que se nos menciona en el versículo número 15. Ahora, por alguna razón que honestamente no, no estoy del todo claro, sí hay una mujer que es contada y es cera, porque en el versículo 18 encontramos que eh, no, en el versículo 17, mejor dicho, dice de los hijos de Aser, Ibna y Sua, y Sui, Bería y Sera, hermana de ellos. Ahora, si nosotros contamos cada una de esas personas, hijos y nietos, y, y, e incluimos a Sera, allí sí nos da el total que nos da la Escritura, que son 16. Entonces, por alguna razón... Para poder llegar a los 70 que se mencionan en el versículo 27. Eh, Dina no es contada. Sera sí es contada. Ahora en cuanto a estas familias. Y los hijos y los nietos que son mencionados. Hay cosas. Muy interesantes. Que tenemos aquí que se mencionan indirectamente. Por ejemplo, en el caso de Simeón, se menciona en el versículo 10, sus hijos Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananea. O sea que se menciona que Simeón tuvo una esposa cananea. ¿Por qué llama eso la atención? Porque cuando se menciona a Judá, que también tuvo una mujer cananea, no se menciona. ¿Será posible que la actitud que Judá mostró en esos viajes que se hicieron a Egipto y cómo Judá, eh, él deseó ser el fiador? de Benjamín y cómo él insistió y cómo le suplicó a José y mostró ese arrepentimiento. Es posible que por eso Dios no menciona el hecho de que él tenía una mujer cananea. Y esto me enseña algo muy hermoso. Que cuando un cristiano o una cristiana comete una falta y después se arrepiente de esa falta que ha cometido Dios lo olvida Dios no lo menciona Dios no lo utiliza como un obstáculo como un impedimento para que ese cristiano pueda servirle a él nosotros deberíamos de darle ese mismo trato a nuestros hermanos y hermanas en vez de aislar en vez de distanciar a creyentes que han caído, cuando ellos se arrepienten, deberíamos de brindarles todo nuestro apoyo, animarles a servir al Señor y lo que sucedió en sus vidas, olvidarlo por completo. También llama la atención que de todos los hijos de Jacob, el que más hijos tuvo fue el del que menos esperábamos. Y es Benjamín, el hijo menor de Jacob. En el versículo 21, vemos esa larga lista de hijos varones que él tuvo. Así que Benjamín no era ningún niño cuando se llevó a cabo todo esto. Ahora, ¿cómo pudo él tener tantos hijos a una edad tan joven? Bueno, pudo haberse casado muy joven, pudo haber tenido como su padre más de una mujer y también esas mujeres pudieron haber tenido eh, partos en donde hubieron gemelos, trillizos, eh, pero no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que Benjamín llegó a ser eh, la tribu más pequeña cuando la familia de Benjamín era la más numerosa, pero Dios tuvo que permitir eso como un castigo por pecado. Ahora, lo que me llama también la atención es que las esposas cananeas no son mencionadas por nombre. Pero hay una esposa gentil que sí es mencionada, y es Asenat, la esposa de José. Y ella representa a la iglesia gentil. Aquellos gentiles que nos hemos convertido. Y somos miembros de la iglesia que un día será la esposa de Cristo, Qué interesante que su nombre de Asenat sí es mencionada. Debe de llamarnos también la atención los nombres de los hijos de Judá, porque él, de él es que eh, nace el Señor Jesucristo de su familia. Así que estos nombres los vamos a encontrar repetidos en Mateo capítulo 1. Ahora, cuando llegamos al versículo 27, el total que se nos da ya no es de 70, sino que es el total de, eh, perdón, en el versículo 26, el total es de 66. En el 27, es 70, pero en el versículo 26, el total es de 66. Entonces, esto porque aunque eran setenta, recordemos que Er y Onán murieron. Esto lo vemos en el versículo doce. José, Efraín y Manasé, sus dos hijos, ellos estaban en Egipto. Así que si restamos esos cinco a los setenta, encontramos que nos quedamos con sesenta y cinco. Y aquí considero que si, si contamos a Dina, que sí si es mencionada, entonces llegamos a los 66 para eh, concordar con lo que dice aquí la escritura. Entonces cuando se cuentan 33 de la familia entre Jacob y Lea, Dina no es contada. Pero cuando vamos a tratar de llegar a los 66 que son mencionados, en el versículo 26, allí sí la tendríamos que contar para llegar a los sesenta y seis. En el versículo 27, entonces el total que se nos da es de setenta. No son incluidos en esos números Jacob mismo, ni sus esposas, ni su hija, ni sus nietas, excepto Sera, ni sus nueras. Por eso es que llama la atención que Sera si sí sea incluida cuando ninguna otra mujer es considerada para ese total ahora en éxodo capítulo 1 y en el versículo 5 el total que nos da moisés allí es de los que entraron a egipto es de 70 que concuerda aquí pero en hechos capítulo 7 y versículo 14 cuando esteban él da esa misma predicación que ya mencionábamos. Él da el número de 75. Así que estas son cosas que llaman la atención, pero que no deben hacernos pensar que la Biblia se contradice. Es posible que por el Espíritu Santo Esteban está incluyendo otros nietos de Jacob. O quizás él allí sí está contando algunas mujeres. Pero todo eso para decir esto que pasaron 25 años aproximadamente para que Abraham pudiese tener un hijo llamado Isaac. Pasaron 60 años para que Isaac tuviese a un hijo llamado Jacob. Pasaron entre 50 y 60 años para que Jacob tuviese 12 hijos. Pero, en 430 años... Israel saldría de Egipto con seiscientos mil varones. En 215 años, la familia de Abraham crecería de una persona a 70 personas. Pero en los otros cuatrocientos treinta años, crecerían aproximadamente a ser una familia de dos millones de personas así que a veces dios obra lentamente según nuestro cálculo pero podemos estar seguros hermanos que todo es conforme a sus propósitos llegamos a la última sección a esta emotiva reunión entre jacob y José. llama la atención que en el viaje jacob envía a judá Delante decía sí José para indicar delante de él el camino a Gosén y llegaron a la tierra de Gosén donde ellos van a morar. Esto quizás nos hace pensar en el Señor Jesucristo guiando a su pueblo a la tierra que va a heredar después de su gloriosa venida. Gosén se encontraba al norte de Egipto, al este del río Nilo y esta ubicación geográfica es importante que la apreciemos porque nos va a dar a entender algo que José dice más adelante. José prepara su carro, él sube a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. ¡Qué encuentro tan especial! José, después de tantos años, de tantas experiencias tan amargas, Jacob, después de tantos años de pensar que su hijo había muerto despedazado, ahora se encuentran. Y estas son una de las ocho veces que José derrama lágrimas en el libro de Génesis. Me hace pensar en el Señor Jesucristo sufriendo en la cruz y después de resucitar, Después de estar aquí en la tierra durante cuarenta días, él ascendió para estar a la presencia de su padre una vez más. Cuando Jacob se encuentra con José y ellos se abrazan y se alegran, José eh, dice Jacob de José, Ahora ya puedo morir. Después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Esto nos hace pensar en Simeón cuando él ve a Jesucristo en el templo. Siendo un bebé, Simeón también sintió que ya podía despedirse y podía morir al haber visto al Mesías, a la salvación que Dios había enviado a la tierra. José le da instrucciones a su familia. Que cuando ellos hablen con Faraón y los egipcios, ellos van a decirles que son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga cuál es su ocupación, ustedes responderán, sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Ahora, ¿por qué José quería que fuesen francos con su ocupación? Era para que pudiesen vivir en Gosén. ¿Por qué quería él que su familia viviese en Gosén? Bueno, porque era una tierra fértil pero también porque una, era una tierra que, aunque pertenecía a Egipto, estaba apartada de Egipto. Y él no quería que su familia eh, se arraigara, se malacostumbrara con las tradiciones paganas, perversas de los egipcios. Y también José, como un hombre temeroso de Dios, él habrá escuchado desde niño que su familia iba a salir de Egipto, para regresar a Canaán y Gosen estando al norte de Egipto era un lugar estratégico para que la familia de su padre pudiese un día regresar a la tierra que Dios le había prometido. Cuando José él, eh, hace esta obra como de mediador entre él y, y sus hermanos con el faraón para que ellos sean recibidos y puedan vivir en Gosén, es como Cristo. Dice Pablo en la carta a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Así como José eh, él hizo esta obra de mediador por el bien de sus hermanos, Así, el Señor Jesucristo es el único que puede ser nuestro mediador entre nosotros y Dios. Si desea recibir estos estudios por Telegram, por Signal o por WhatsApp, envíe un mensaje al número más 52-322-349-2258. Más 52 322 349 2258. Le animamos a que visite gracia, más donde puede encontrar eh, recursos para el estudio de la Biblia, todos gratis. Y también, si usted desea escuchar estos estudios en el podcast, eh, le invitamos a que usted descargue una aplicación. Eh, puede ser Spotify, puede ser Podcast, eh, Pocketcast, puede ser cualquier aplicación para podcast. Busque sobrevolando la Biblia, suscríbase para que pueda ser notificado cuando haya un nuevo episodio. Queremos darle las gracias por todos los mensajes de apoyo, los saludos que nos envían y sobre todo las oraciones que recibimos. Eh, perdón, las oraciones que nos... Eh, que hacen a nuestro favor eh, delante del Señor. Y también eh, nosotros les mandamos un muy fuerte abrazo a todos, un saludo, deseando que sigan animados con el deseo de estudiar la Biblia y de seguir sirviendo a Dios en estos tiempos tan difíciles. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio.